0: Takže srdečne vítam každého jedného, ktorý na tomto mieste je fyzicky prítomný, každého jedného, ktorý je teraz v tejto chvíli online pripojený na internete, počúva to ako online vysielanie, každého jedného, ktorý to teraz v tejto chvíli, keď to pozerá na počítači, vidí ako záznam, každého jedného, ktorý nejakým spôsobom sa k tomuto videu alebo k týmto slovám dostane, každému jednému prejem Božie požehnanie, každému jednému prejem život do srdca, ktorý sa bude roznožovať, život, ktorý ho bude zabezpečovať, naplňať a ktorý bude v jeho živote sa množiť na Božiu slávu a na silu a radosť druhých. Takže to je taký dlhý pozdrav, niekedy mám kratšie, niekedy dlhšie, ale to je taký pozdrav. Chcem dneska s vami rozoberať jednu vec, ktorú mi verím, že Boh položil na srdce. A na začiatku dávam často otázky a vy ste si už na to zvykli, Niektorí to nevedia, nie sú zvyknutí, niektorí áno. Mám otázku pre vás, kto z vás by každý jeden deň chcel prežívať Božie zabezpečenie a spokojnosť? Dobre, mám ešte druhú otázku. A kto z vás chce vidieť do hĺbky cestu, ako to zažiť? Cestu, ako to zažiť? Pretože nevždy sa to tak deje. Ruku hore. Tak, dôležité je to, čo ste povedali aj prvý, aj druhý raz, že ste vyjadrli pred Bohom, že to chcete zažívať a že chcete aj rozumieť tomu, ako sa to dosahuje. A ja dneska toto budem chvíľočku rozoberať a budem to rozoberať na základe jedného miesta, a to je listu Filipánom 4. kapitole. Poprosím, keby si to očeroval a ja budem čítať s Filipánom 4. kapitolu od 10. verša. A Pavol tam, ale začnem 9. Pavol hovorí takú jednu vec, že keď to nájdeš, Filipánom 4.9. Budem čítať 4.9 a potom ďalej. A ja to prejdem a budeme si to rozprávať. Ja to najskôr prečítam a potom to krátkosti otvoríme, rozoberieme a budeme nad tým premyšľať. Verím, že nám to doniesie užitok. Takže počkám, pokiaľ to Tomáš šeruje, a pokiaľ to nájde, alebo odpremieta, také používame také slovo v anglické šerovať. Odpremieta, dobre. Pozrite sa, čo hovorí Pavol. Čo ste sa aj naučili, čo ste aj... Čo ste prijali a počuli a videli na mne, to robte a Boh pokoja bude s vami. To je prvá krásna vec. Ak porozumiete, čo som ja robil a budete to robiť rovnako, Boh bude s vami a bude sa vo vašom živote prejavovať. Je to tam napísané? Vidíte to? Kto vidíte, ruku dvíhete? Jasné je to. Hej? Takže teraz ideme čítať, čo Pavol hovorí zo svojho života. Lebo Pavel na základe svojho života ide vysvetľovať, ako on prežíval Bože zabezpečenie a Božú blízkosť a Božie videnie. A budem čítať 10. verša. A Pavol hovorí. A veľmi som sa zaradoval v pánovi, že ste sa už raz rozelenali starať sa o mňa, na čo ste pravda aj mysleli, ale ste nemali príhodného času. Nehovorím toho, pretože by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám. Viem byť aj ponížený a viem i mať hojnosť. V každej veci, vo všetkých veciach som vycvičený Viem aj tým byť, aj lačneť, mať hojnosť, aj trpieť nedostatkom. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristu Ježišovi. Avšak dobre ste urobili, že ste sa zúčastnili na mojom súžení. A viete aj vy, Filipania, že od počiatku evanilia, keď som odišiel z Macedonia, niktorý zbor sa nezúčastnil na mojich potrebách, aby bol dal a prijal len vy sami. Lebo aj keď som bol v Tesalonike, je raz i dva razy ste mi poslali na to, čo som potreboval. Nie preto, že by som hľadal daru, ale hľadám ovocie, hojne sa množiace na vás účet. Ale tam mám všetkého, mám hojnosť, mám všetkého plno. od so Epafrodita, čo ste poslali ľúbeznú vôňu, upokojujúcu obeď, príjemnú ľúbu a vzácnú Bohu. A môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristu Ježišovi. A Bohu nášmu Otcovi nech je sláva na veky vekov. A ako keby to bola taká modlitba, na konci povie Amen. Hej, to je pravda. A teraz sme to prečítali a budeme chvílinku nad tým premyšľať. Čo vlastne Pavol hovorí? Pavol hovorí, že sa raduje z toho, že církev a bola vo fáze, kedy vedela žehnať. Viete, naj, najťažšie je to v cirkvi vtedy, keď ľudia prichádzajú do cirkvi nie s tým, že oni chcú žehnať, ale oni chcú byť požehnaní. To je tak, obrazne teraz poviem na financia. Hej, my sme si tu robili dneska zbierku. Ale to je tak, ako keby ste prišli do cirkvi a povedali, ja prídem do cirkvi s peňaženkou a každý, kto pôjde okolo, mi prispieje 5 eur. Čo by ste si mysleli o kazateľovi? Ten akože slúži, kaže, Alebo o niekom, kto hrá, Štefan, alebo niekto, kto obsluhuje techniku, alebo niekto to prišiel na pieko kolače. A prišiel by tak s peňaženkou a očakávaš, že ja si tu teraz sadnem a každý okolo mňa pôjde mi hodí dvojku, peťku, desínu do vrecka a ja sa teraz tu nabalím. Čo by ste si o ňom mysleli? No povedzte, skúste. Dvere. Aha, Janko že si pomylil dvere. Ešte a tí sa smejú. <laughs> no ešte niekto, povedzte, čo by ste si mysleli o takom človeku? Užerník, divný. A teraz si predstavte, že niekto príde do cirkvi a neurobi to fyzicky, fyzickými peniazami. Ale sadne si a povie, aha, tu mi dneska naložia, tu sa najem, tu mi dajú, tu sa bude mať fajnovo. Aký je rozdiel v tom, keď to niekto urobi fyzicky s peniazmi a keď to niekto spravi v duchovnom živote? V čom je rozdiel? Aha, takže niekedy chodia do zhromaždenia a teraz si povedzte, čo ste rozprávali. Chápete, čo sa deje? Pavol nežil týmto spôsobom, pretože Pavol hovorí, že on neprišiel preto do církvy, aby mu naložili, aby mu dali. On keď hovorí, veľmi som sa zaradoval v pánovi. To znamená, pán sa raduje z niečoho. On sa zaradoval v pánovi, to nebola jeho radosť, že mu niečo dali, to nebola radosť, že oni mu dali nejaké pe- peniaze, čo vtedy boli, neviem, aké boli vtedy peniaze. To nebola Pavlova radosť tomu. Pavol bol v pánovi a zaradoval sa v tom, že v tých ľudských srdciach bola láska, ktorá sa rozmnožovala. On hovorí, veľmi som sa zaradoval v pánovi, že ste sa už raz rozrlenali, sa o mňa. Rozrlenali, to znamená, že ste vlastne sa napojili na strom života. Lebo strom života donášal ovocie. Pravdepodobne bol zelený, Možno, že bol ešte iný farby, neviem, akú farbu mal o strom života, alebo Biblia to nehovorí, ale obrazne to rozelené znamená, že ste dostali do seba život. Lebo keď na jar strom, ktorý vyhodí zelené listy a puky a chvitne, tak ten strom je zelený. Všetko teraz na jar, a už pomaličky prejdeme za chvíľu do leta, je zelené. Rozelené to znamená ožilo to. A toto slovo hovorí Pavol, že ja som šťastný, že vy ste sa rozhodli žiť v Bohu a donášať Bohu ovocie. Pavola netešilo to, čo dostal, ale to, čo videl v tých vediacich, lebo videl, že tá jeho práca mala zmysel. Čo teší Ježiša? Keď vidí, že v tvojom a v mojom živote jeho duch má priestor a môže donášať ovocie. Ak duch Boží v tvojom a v mojom živote môže donášať ovocie, to je to, čo teší Ježiša. Otvoril si Izajaša 53 a tam je zvláštna vec. Ja teraz to musím prekliknúť a dám si Izaiaša 53. Počkajte tu mám, takto. Izajáš, poďme do proroka Izajáša. To je známa kapitola. Izajáš 53. A nemôžeme to všetko do hĺbky rozdúvať, o to by sme tu boli veľmi dlho. Takže Izajáš 53 hovorí. 7. verš. Mučili ho a on ponižujúca znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst. Potom preskočím, deviatý verš. A dali mu s bezbožným jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou, pretože nespáchal nejaké nepravosti. Toto je to, čo Ježiš sial. V tej chvíli sial. Čo robil? Zobral tvoje a moje hriechy. Zobral tvoje a moje choroby. Zobral tvoje a moje poviazanie. Zobral to, vložil do svojho srdca a vložil to do smrti. V tej chvíli zasial smrť. V tej chvíli zasial smrť, viete, čo znamená, že jeho smrť vyrastla? Že ty si zobral s ním vo svojom uvedomení. Keď predeš vo svojom živote a uvedomíš si to, že to je tak, že je to mŕtvé, že tvoje hriechy, tvoje choroby, tvoje poviazania, všetko je mŕtvé. Keď ty to vlastne v tej chvíli uveríš a stotožníš sa s tým a povieš, že je to platné, v tej chvíli to, čo zasial, vyrastlo v tvojom srdci. Lebo v tej chvíli tá informácia, to, čo on vyjadril svojim srdcom, to, čo on fyzicky urobil, to, čo on v skutočnosti v duchovnom svete urobil, vtedy sa to stalo súčasťou tvojho života, a už to nie len v ňom, na kríži, ale aj v tebe, aj v druhom, aj v treťom. A tak to, čo zasilal, sa na množí. A v zápetí Ježíš stal z mŕtvych. Položili ho do hrobu, sme tu čítali, a dali mu s bezbožnými hrob i s Bohatým, keď zomrel úkrutnou smrťou, pretože nespáchal nejakej nepravosti, ani lstí nebol nikdy v jeho ústach. Ale Jehovach sa ľúbil ho tak zrtiť a strápiť nemocou, aby, ak jeho duša položí obec za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký, a to, čo sa ľúbi, Jehovach zdarol sa v jeho ruke. To znamená, tu už je obraz toho, že jeho duša položí obec za hriech, potom je tu vyjadrenie vzkriesenia, lebo bol dlhoveký, to znamená, mal vlastne večný život. Hej. A to, čo sa lúbi, zdarilo sa Bohu v jeho ruke. To znamená, tu prichádza požehnanie. Teraz. Čo sa Ježišovi stalo? Stal z mŕtvych a mocou ducha života, prekonal smrť, prekonal akékoľvek obmedzenie a všetko, čo sa Bohu lúbi, zdarilo sa v jeho ruke, to znamená, prichádza život pomazania alebo život požehnania, ktorý sa v Ježišovej ruke vždy zdarí. Prečo? Pretože to je Božie slovo a takto sa to v ňom deje. To je len popis toho, ako Boh vidí cez proroka Izajaša samotného Ježiša. Najskôr jeho smrti, kedy zasieva smrť. A potom v jeho živote, kedy zasieva život, ktorom sa všetko darí. Všetko darí. Na základe prúdenia života. Na základe života skresenia. A teraz počúvate dobre. Z námahy svojej duše uvidí výsledok a nasýti sa. To sa hovorí Ježišovi. Viete, kedy sa srdce Ježišovo nasycuje? Viete, kedy sa pán Ježiš teší? Nasyti sa znamená naje sa. Viete, čo to znamená, kedy sa pán Ježiš naje? Vtedy, keď to, čo on urobil, sa stane súčasťou tvojho života a v tvojom živote sa to manifestuje. To znamená, on vidí, že ty hriech považuješ za mŕtvy a je v tvojom živote mŕtvý. Že ty poviazanie demonické máš rozseknuté, si z toho slobodný. Že ty jednoducho zdravý, prežívaš jeho uzdravovanie a obnovanie na každý deň. Že to, čo on vlastne urobíš, ty bereš ako súčasť svojho života. On vidí, že ty to máš vo svojom živote a keďže to, tá smrť je aktívna, Pozor, to není formálna smrť, to je aktívna smrť. Aktívna. Viete, aký je rozdiel medzi formálnou a aktívnou smrťou? Formálna smrť je tam, že napríklad e, tam je pohreb, týmto smerom je. Týmto ja, rým žili nie jeden, jeden je tam, druhý tam a tam ležia kopu ľudí. Ale ja na tom nemám žiadny podiel. Nič s tým nemám. To mne dozvolo nič. To sú ľudia, ktorí zomreli za svoj, svoj život. A ja čo ja mám s tým? Nič. Chápete, že s nimi nemám nič? Ivan, čo máš s tými ľuďmi, čo tam zomreli? Nič. Čo majú oni s tebou? Nič. Ale Kristova smrť není pasívna, ona je aktívna, to znamená, keď ju vidíš, ty si v tej smrti ponorený, ona je platná v tvojom živote a ty hovoríš, to je moja smrť. A to vnútorne v duchovnom svete sa realizujú, že to je tvoja aktívna smrť. Prečo? No aby hriech už nekraľoval v tvojom živote, aby choroby nekraľovali v tvojom živote, aby nevládlo to, čo je zlé. A teraz hovoríš, no ale niektoré veci ešte vládnu. No práve preto tá aktivita sa musí v tvojom živote realizovať. A aby následne na, tejto, na základe tejto aktívnej smrti, ktorú Ježiš vykonal, a mohlo v tebe nastať aktívne vzkriesenie. Čo je vzkriesenie? To je to, čo urobil Ježiš, keď bol na tretí deň vyvedený z hrobu a keď pristúpil k učeníkom a povedal prijmite môjho ducha a dýchol na nich. A potom na letnice sa stalo to, že bolo veľké vyriate ducha svätého. A tí ľudia, ktorí mali Ducha Svetého v sebe zrazu, sa v nich rozlial a prúdil. To znamená, že každý den človek, a oni tak prijali Ducha Svetého, lebo na nich dýchol a povedal, prijmite môjho Ducha, to bola 20. kapitola Evanílie Jána. A to sa stalo. Ale naplnenie v Duchu Svetom, pretekanie v Duchu Svetom prišlo o niekoľko dní, o nejaký mesiac neskôr. Hej, pretože on sa s nimi 40 dní stretával, rozprávali mu o kráľovstve Božom, vysvetľovali im, oni to chápali, tešili sa, učili sa a na 50. deň zhruba 10 dní po tom, čo ešte prebehlo, keď sa doplňoval, prišli letnice a prišlo naplnenie v Duchu svetom a vtedy tí učenici začali pretekať. A v mojom živote je dôležité, aby som nielen prijal Ducha Svätého, ale aby Duch svetý začal v mojom živote pretekať. Pretože mnohí ľudia sa stanú božími, narodia sa z Boha, ale to ešte neznamená, že pretekajú. A preto hovorí písmo, buďte plnení Duchom. Preto hovorí písmo uh, um, Chodte duchom. žite duchom. A neviem ešte, aké krásne prirovnania hovorí. Mm. Takže verím, že uh, teraz to vidíte. Čo teda Ježiša uspokojuje? Poveďte mi niekde. Čo z tohto, keď sme to povedali? Skúste povedať. Potom ja sa k tomu vyjadrím. Skúste povedať, čo podľa vás Ježiša uspokojuje? Čo Ježiša nasycuje? Naplňa? Povete, Smo vidím, čo ste počúvali. Môžete dokonca niektorí napísať dočitu, č- do ktorý ste online. Keď jeho pravdy a jeho ducha. Môže byť aj tak, tak to vnímaš. Keď príjmame jeho pravdy a vnímame jeho ducha. Aha, to znamená, a to máš hovorit, keď sa môžeš nalifestovat, to znamená, keď na základe toho, že si ty pochopil Kristovu smrť, dovolíš Duchu Svetomu, aby v tebe žil. Lebo nemôže v tebe žiť Duch svätý, pokiaľ mu ty nedáš priestor, aby žil. Pokiaľ ty nepovieš Duchu Svetý pod do mojeho služby slova, pod do mojej modlitby, pod do mojej práce, on tam nebude chodiť bez teba, hoci by mohol a má na to ako Boh právo ale on sa rozhodol, že si vybral, on sa rozhodol, že si vybral cestu lásky. Viete že myslím, že to je 110. hovorí, môj ľud bude dobrovoľný v deň mojho vojensk- vojenskej moci, alebo mojho vojeného tamto hovorí rohoček také zvláštne slovo, preložím to do ľudskej reči našej jednoduchej, keď bude bojovať, pán Žiž, keď bude manifestovať svoju moc, tak jeho armáda, tá, čo pôjde s ním. To víteľstvo vyhlásiť, to bude dobrovoľná armáda. To, to, je, to je dobrovoľná armáda. Janko, môžeš to prečítať? Až to najde, vidím to na tebe. <laughs> Choď mikrofonu, až ťa počúva aj druhý. Takže žalom 110. Vládni prostred svojich nepriateľov, tvoj sa má ochota v deň tvojej vojenej moci, v vo svetosti zlona a ranej zori tebe, rosa tvoja mladí. Ešte raz je tam počítaj ten posledný, čo si čítal? V deň tvojej vo, vojenej moci. To? bude ľud? Ochota, sama ochota. Sama ochota. Sama ochota. Ochota je dobrovoľnosť, rozumiete? To není, že niekde je donútený. To bude ochotný ľud, ktorý bude dobrovoľne slúžiť. Ďakujem, že si to doplnil. To je dobrovoľný ľud. Taký, čo rád robí veci. A Biblia hovorí v liste, kona, liste Filipanom v tomto, čo sme dneska čítali, že a to by sme si otvorili, poďme to otvoriť, to odčeruješ. A potom sa k tomu dostaneme ďalej. Filipanom 2 kapitola a tam nám prečítajeme, pozrieme sa na, ja sa toto preklopím. Filipanom 2 kapitola a to bude veršík 13. verš. Ale budem čítať aj 12. verš. Tak, moje milovaní, ako ste vždycky poslúchali, nielen ako v mojej prítomnosti, ale tým večmi teraz mojej neprítomnosti, s bázňou a trasením pracujte na svojej záchrane alebo na svojom spasení, lebo je to Boh, ktorý u vás pôsobí chcenie i činenie pre zálubu. To znamená, čo chce vidieť Boh? Boh chce vidieť, že pre tvoju zálubu, pre tvoje oddanie sa Bohu, môže Boh v tvojom živote manifestovať svoje požehnanie, svoje... Prejavy Otázka je, do akej miery som ja na to nastavený. Pretože to moje nastavenie sa prejaví v mojom duchu, to je keď sa modlím alebo ženám, v mojej duši, to znamená keď sa ma s niekým vzťah alebo sa s niekým rozprávam, ako k nemu pristupujem, ako prichádzam do cirkvi. či prichádzam do cirkvi, teraz hovorím o duši, ako ten, ktorý duchovne obrazne hovorí. A teraz mi všetci naložíte do vrecek, alebo prichádzam sa rozdeliť s tým, čo mám. A potom je to fyzicky, vo fyzickej rovine, týka sa to môjho zdravia, mojich financií, mojho jedenia, celého fungovania. Ako ja naplňam radosťou Ježišovo srdce v duchovnej oblasti, v dušejnej oblasti a v telesnej oblasti. Ako ja Ježišovi dávam pocítiť, že on je pre mňa tým, čo mám, tom najcennejším. Ako mu to dám pocitiť? Jak to on pocití z môjho života? Položte otázku. Ako dneska Ježiš pocitil v tvojom živote, že si pre neho to najcenejšie, čo máš? Ako to pocitil? Lebo tu nejedná sa o to, čo teraz ty máš z pána ale čo ty urobíš, aby Ježiš mohol sa nasýtiť, naplniť radosťou z tvojho života. Duchovne, duševne, telesne. Inými slovami, globálne, celkovo. Pošli teraz otázku, čo som dneska urobil pre to, ako som ja Pána nasytil. Teraz niekto povie, ty to je nejaké si fú, to nejaký si ale preduchovné, jak toto čo, jak som, ja som Pána nasytil, ako ja čo bym ja Pána nasycovať? Tak ja vám ukážem jednu vec, ako Pána nasytil, ako pána nasytili uh, ako Pána nasytili, uh, uh, Filipania. Počúvajte. A veľmi som sa zaradoval v Pánovi. Čiže to pán sa v ňom radoval, že ste sa už raz rozhľadali starať sa o mňa. Napríklad, vyťahli finančné prostriedky a poslali Pavlovi, alebo urobili za neho nejakú modlitbu, alebo spravili niečo dobré. Proste našli spôsob, ako toho božieho služobníka, alebo ten im Krista, podporili a keď ty prídeš do zhromaždenia a povieš, pane, dneska nájdi spôsob, ako budeš cez ne napríklad spievať. Preto čím viacej Štefan spieva, tým viacej je požehnaný. Čím viacej sa si to, sa podáva a vyjadruje sa v duchu a spieva pánovi na slavu a dáva do toho celé srdce, tým viacej je on sám požehnaný. Lebo keď žehná, tak to požehnanie cez neho prechádza a pána to uspokojuje. To nie je teraz on veľký. To je pán v ňom veľký a sláva Bohu za neho. Keď bude Tomáš robiť to istú techniku, stane sa mu to s technikou. Keď bude to s modlitbou, stane sa s modlitbou. Keď dáš do zbierky, stane sa to zbierke. Keď dáš um, milý pohľad na niekoho a povieš, ako by som mohol pozbudiť, tak si prišiel do nastavený ako ten, ktorý bude to, čo si dostal od pána, množiť. Prečo? Pretože ty si prišiel ako človek, ktorý bude množiť Kristov slávu. A nie ako ten, ktorý prišiel. Hej, tu mám peňaženku, každý mi nalož. Hej, tu mám svoju nádobu, každý mi naložte. Ja vám hovorím, to nie sú skutočne Boží služobníci, ktorí tešia Božie srdce. To sú ľudia, ktorí sú zo sveta, počúvajte dobre, z tohto sveta naučení parazitovať. Pretože prichádzajú ako vožka na ružu. Tu je pomazanie, tuto kvitne, ja si natúcam. Otázka je, čo je život vožky. Vožka je parazit. Existuje iný život. Ja som to rozebral už minule. sme no tu boli zbore, ale tu neboli všetci. Existuje iný život. Existuje život včely, Včela prirodzene letí. Cúca, si nebeský nektar. Na základe toho, ona zoberie z kvetu, ten tu Na základe toho, oplodní tú kvetinku, roznoží život a ešte vytvorí med pre ľudí keď si nebeskou včelou, tak ty vlastne si aktívny, aktívny a zapájaš sa do vecí, aby si bol požehnaním. Niekto viac povie slovo, niekto sa veci pomodlí, niekto nachystá, niekto uprace, niekto urobi čokoľvek, niekto sa ide modliť za nemocných, niekto ide do väznice, niekto upeče koláč. Viete, koľko máte možnosti? Aké len chcete. Ale Pavlo hovorí, že Nehovorím toho, pretože by som mal nedostatok. On to nerozprával preto, že on to od nich potreboval. A teraz vám chcem ukázať na príklade života Pavla veľmi rýchlo, lebo čas nám letí, chcem vám ukázať jednu dôležitú vec. Pavol sa naučil jednej veci. Naučil sa mať dosť, lebo ja som sa naučil mať dosť na tom, čo mám. Čo mal Pavol? Poveďte mi, kto si myslíte, čo mal Pavol? Ťažká otázka? Skúste niekto. No, odpoveď jednoduchá, Janko, biblista, dobre odpovedal. Pavol mal Krista, Pavol mal Ježiša, mal na Ježišovi dosť. On mal dosť na Ježišovi. Viete prečo? Pretože Pavlov život nebol založený na tom, že či mal momentálne peniaze, alebo či momentálne bol bez peniazy, či mal momentálne, že mu trieskali bratia, že ti kážeš a plakali pri tom a pokáne robili, alebo kričali a hovorili, zabite ho, ukryžujte. Lebo aj to sa mu dialo. On píše vo svojich kapitolách, že boli chvíle, kedy ho, ho zvelebovali, kedy mu proste chceli obetovať, keď tam bol z Barnabáš, Balšmu robili diva, chceli mu obetovať normálne obete. Mal také chvíle, mal chvíle, kedy ho podvádzali, mal chvíle, kedy mal prebytok mm, peňazí, mal chvíle, kedy bol absolútne hladný. A on hovorí, nič z tohto neriadi môj život. Nič z tohto neriadi môj život. Pretože ja som sa naučil mať dosť na Ježišovi. A v tvojom živote sa riadiš tým, čo sa okolo teba deje a na základe toho máš alebo nemáš dosť, tak len dokazuješ, že si prirodzený zemský. Lebo takto to robia všetci ľudia vo svete. Keď vyhrajú peniaze, sú šťastní. Keď dobre zarobia, sú šťastní. Keď majú niečo dobré, sa im podarí, sú šťastní. Keď sa im nepodarí, sú nešťastní, sklamaní, frustrovaní. Je to prirodzené? No je to prirodzené. Ja to neodsudzujem. Ja len mám, popisujem, čo je prirodzené. Viete, čo je nadprirodzené. Nadprírodzené je to, keď ty dokážeš v tomto všetkom, čo sa deje okolo teba, prehliadnuť cez všetky okolnosti sveta, či dobré alebo zlé. Čiže dokážeš cez to, čo sa tu ide na svete, dobré alebo zlé, prehliadnuť ponad to a za tým všetkým uvidíš Krista na kríži. ktorý podľa Biblie je napísané, že Boh nám s ním daroval všetko. Zase to len veľmi prekladám, že si to chcete nájsť, Rímanom 8. kapitolu nájdete, že Boh nám v Kristovi všetko daroval. Tam je napísané, ak ho Boh vydal do smrti alebo vydal tam, ako by nám potom s nimi všetkého nedaroval. To na Pavol hovorí v liste e, Rímanom, že on v Kristovi má absolútne všetko. To znamená, on sa naučil mať v ňom dosť. A pretože mal v ňom dosť, nezáleželo na to, či mal akurát peniaze alebo nemal peniaze. Nezáležalo, či mu kresťania tlieskali alebo ho preklínali. Nehovorím, že mu to bolo príjemné alebo neprijemné. To, že ho odsudzovali, to mu nebolo príjemné. Dokonca predstavte si Pavol, eh, Apoštol, ktorý doniesol obrovské požiadanie do Korintu, musel napísať už niekoľký list, lebo v Biblii je napísaný druhý, ale to bolo pravdepodobne už tretí alebo štvrtý list, lebo už v prvom liste Korintia sa píše, že písal som vám, čiže prvý list Korintianov je minimálne druhý a potom druhý, minimálny tretí, alebo možno aj čtvrtý, neviem, koľko tam bolo listov, ale on hovorí vlastne v tom liste a vysvetľuje, a, a vysvetľuje Evangelium, ako ho prijal, aký je vlastne apoštol, ako on fungoval. Celý druhý z Korintianom je taká obrana apoštola Pavla, také vysvetlenie, že, že ako to vlastne s ním je. Čítajte ho, vidíte, že to je tak? To znamená, že stalo sa Pavlovi, že vlastní ľudia, ktorí ho mžehnal, hovorili o ňom zlá reči? Stalo sa mu to? No jasné. Bolo z toho šťastný? No nie. Ale bol na tom závislý? No nie. Pretože bol nastavený všetkého mať v Kristovi. A tuto Pavol píše konkrétne o fyzickej rovine, kedy hovorí, ale potom tu prechádza z tej fyzickej roviny, lebo tam sa hovorilo o zabezpečení, prechádza aj do takého vnútorného, že viem byť aj ponížený, viem mať aj hojnosť. V každej veci, vo všetkých veciach som vycvičený. Viem byť aj sítim, aj lačnieť, mať hojnosť, aj trpieť nedostatkom. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. A tuto je tá odpoveď. Čo mal pa- Pavol dosť? Mal dosť v Kristovi. Prečo to všetko zvládal? Pretože on sa naučil mať svoje dosť v Kristovi. A keby si dneska z celého tohto slova nepočul, nepochopil nič iné a nevodomil si žiadnu inú vec, len jednu vec, že ak sa naučíš mať dosť v Kristovi, budeš maximálne spokojný a neporaziteľný človek. Ak sa naučíš mať dosť v Kristovi, budeš maximálne spokojný a neporaziteľný. Prečo? Pretože či budeš mať hojnosť, budeš vďačný. Či nebudeš mať hojnosť, budeš vďačný. Či ťa budú uznávať, že ako je na tebe pomazanie, budeš vďačný. Alebo bude vedieť, že si falošný prorok, aj tak budeš vďačný. Pretože nezáleží na tom, čo oni o tebe hovoria. Nezáleží na tom, čo sa okolo teba deje. Záleží na tom, kým si v Kristovi a čo o tebe hovorí Boh. Pretože ak ty si v Kristovi a Kristus je hlava a ty si jeho telom a ty si čúčasťou jeho údou, tak o tebe Boh hovorí to, čo hovorí o svojom synovi. A viete, čo hovorí? Viete, čo hovorí Boh o svojom synovi? To je jedna vec. To znamená pocit zabezpečenia. Toto je môj milovaný syn. A viete, čo ešte o ňom hovorí? že veci Božie sa podaria v jeho ruke. Veci Božie sa vždy podavia v tvojej ruke. Boh bude cez teba uskutočňovať svoje nebeské veci, pretože ty si sa na nebo napojil a ty si s nebom prepojený, pretože ten Ježiš, ktorý bol pochovaný a máš v svojom živote aktívnu smrť, je teraz z nebi a z neho prichádza milosť a ty máš skriesený život. Takže máš v svojom živote aktívnu smrť, čo ťa oslobodzuje od hriechu a od nemoci a od zlých vecí a máš v svojom živote aktívne vzkriesenie naraz, ktoré ti umožňuje deklarovať na tvojom živote nebeský život. Môžeš sa chovať ako nebeský človek. A ten môže všetko. Kto z vás verí, že Ježiš môže absolútne všetko? Vyhnite ruku. A ja sa vás teraz opýtam. Čo povedal Ježiš o veriacom? Všetko je možné veriacemu, že? To znamená, ak si ty napojený na Ježiša, môžeš absolútne všetko. Čudujete sa, že pavol hovorí? Aké to slovo hovorí? Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, alebo zmocne v inom preklade, v Kristovi. Všetko vládzem. Ľudia, povedz si, všetko vládzem v Kristovi. A vieš, kedy to všetko vládzeš? Keď máš na ňom dosť. Keď si závislí na tom, čo tebe povedia. Keď si závislí na tom, či môžeš niečo pre neho robiť, máš nejakú službu. Keď si závislí na tom, či máš financie, alebo nemáš financie. Či máš zdravie, alebo nemáš zdravie. Či máš to, alebo nemáš ono. Keď si závislí na tých veciach, aký si? Duchovný alebo telesný? Odpoved si. Aký si? Duchovný? Nebeský? Alebo prirodzený. Rozumiete, v čom bola Pavlová sila? Pavlová sila bola v tom, že to bolo z neba. A toto Ježíša nasycovalo. Ak tvoj život je vyjadrením nebeského života. Tak v tej chvíli Ježiš je svoj údel. Lebo poved konečne vidí. Tak preto to som ja zomieral. Preto to som zomieral, aby v tých ľuďoch bol nebeský život. Rozumieš, že Boh si želá, aby v tebe bol nebeský život? Boh si to želá, to je jeho vôľa. Každý hovoríte, poznáte to, keď som to aj minulé hovoril, niekto príde... No čo? Ako to je s tvojou prácou? No, tak hľadám vôlu Božu, nech sa stanem vôľa pánova. Aká je vôľa pánova? No, aby bol v tebe nebeský život. A to nasičuje Ježiša. A keď to Pavol videl, že oni vytiahli tie svoje peňaženky a z lásky k nemu, k pánovi, roznožili život, tak sa u nich naplňalo toto. Šimnite si, aké zvláštne slovo. Avšak dobre ste urobili, že ste sa zúčastnili na mojom služení. A počúvate to slovo. A viete aj vy, Filipania, že na počiatku Evenilia, keď som odišiel z Macedonie, niektorý z bol sa nezúčastnil na mojich potrebách, aby bol, počúvate dobre, aby bol dal a prijal. Len vy sami. Len dávali? Len dávali? Aj primali. Od koho? Z neba. Od Pavla. Neviem, skáďal všetký prijali, ale Boh našeho spôsobí, aby bol uzavretý cyklus dávania a príjmania. A teraz si potrite na svoj prírodzený cyklus jedenia. Kto z vás dneska jedol na ranéky? Vyhajte ruky. Nevšetci ranajko, ale niektorí majú asi post. Kto z vás dneska, alebo vôbec za, za deň, aspoň raz je? Za deň, aspoň raz je. No to už všetci Sláva Bohu, nikto nežije nie ako aniel. Dobre. Takže ľudia moji, viete prečo jete? Pretože keď príjmete, potom vydáte, Viete hýbať sa, pohybovať, máte energiu. Príjem a výdaj musí byť v rovnováhe. Keď máte iba výdaj, vychrknete a úplne umnete na únavu. A keď budete len jesť a nič nerobiť, budete gulička, ktorá dostane infarkt, pretože sa prežerie, vypasí sa ako prasa na smrť a porazí vás. Musí byť výdaj a príjem v rovnováhe. A viete, čo je tajomstvo Kristovho života? Výdaj a príjem v rovnováhe. Ja musím prijať od pána, aby som mohol vydať. Zasa prijať a vydať. A tento cykl sa musí v cirkvi diať. Ak sa tento cyklus v cirkvi nedieje a ty sa do neho nezapájaš, duchovný život ťa obíde. A viete vy, Filipanie, že od počiatku Jevenelia, keď som odišiel z Macedoje, niektorý zbor sa nezúčasne na mojich potrebách a bol dála prijal len vy sami. Lebo aj keď som bol v Tesaluméke i raz, aj dvierazy ste mi poslali na to, čo som potreboval. A teraz počúvajte. Nie preto, že by som hľadal daru, ale hľadám ovocie, hojne sa množiace na váš účet. Kto s tým získaval? Rozumiete, že oni dávali. A kto s tým získaval? Ja vám poviem, kto s tým získaval. Pán. A keďže oni boli v pánovi, a pán to videl, tak aj oni s tým získavali. Lebo tak, ako sa v, e, ten Kristov život uvoľňuje v hlave, uvoľňuje sa v tele. A to bola odpoveď pre Boha, že áno, celé to dielo sa teraz deje. To dielo má zmysel. Ale mám všetkoho, mám hojnosť. Mám všetkoho plno. Príjmu od Epafrodita, čo ste mi poslali, ľúbeznu vôňu upokojujúcu. Zaujímavé. Obeď príjemnú ľubu a vzácnu komu Bohu, na koho účet to išlo? Viete, kto celý ten účet nakoniec zaplatil? Ty si myslíš, že ty z tvoje peňaženky. Ale ja ti musím prezradiť, celý ten účet, v konečnom dôsledku, také zvláštne slovo, v konečnom dôsledku, zaplatil Boh. Lebo celé dielo je vykonané Bohom a počína v Kristovi. Keď Boh dal Ježiša, zaplatil s ním tvoje hriechy, tvoje choroby, tvoje nemoci a na tohto diela potom vo vzkriesenom Ježišovi uvoľní do tvojho života život a ty zrazu vieš opustiť lakomstvo a vieš požehnanie, ktoré ti Boh dáva, poslať ďalej. Opúšťaš lakomstvo, uvoľníš peniaze. Opúšťaš chorobu, uvoľňuješ zdravie. Opúšťaš klamstvo, uvoľňuješ pravdu. Opúšťaš nenávisť, uvoľňuješ lásku. Všimláte si to? Smrť aj život. Alebo takto by som to povedal. Smrť aj život. Smrť dole, život hore. Smrť dole, život hore. zlavec dole, život hore. A z neba naspäť do tvojho života. To je to, čo urobil Boh. Koho je to účet? Viete, na koho účet žijete? Viete, na koho účet žijem ja? Na Boží. A koho je ten účet? Zároveň aj môj. Lebo Boží účet je môj účet. Máš dostatok? Áno, ak sa naučíš mať dostatok v Bohu, máš vždycky dostatok. Musíš preto niečo urobiť? Jasné, musíš sa nastaviť ako plachetnica. Viete si predstaviť plachetnicu? Keď ona nevystrie svoju plachtu, môže fúkať akýkoľvek vietor, ona sa chybať nebude. Ona musí nastaviť plachtu, aby ju tam celá vietra zachytila. Ak ty nastavíš svoje srdce a dáš ho Bohu, tak Boh môže do toho srdca zaduť. Ako sa to prejaví? No, že budeš vedieť niekoho, potešiť, že budeš vedieť za niekoho sa pomodliť, že budeš vedieť niekoho finančne obdarovať, že budeš vedieť z kolače, že budeš vedieť poupratovať, že budeš vedieť každá vec, ktorá ti je daná. Nie všetci budú robiť všetko to isté. Však v tele nemáte všetky údy, ktoré robili všetko. Každý urobí niečo. Ale viete, čo je na tom krásne? Že každý robí z toho istého účtu. Nebeského. A každý ten nebeský účet má zároveň ako svoj vlastný účet. Koho je to učet? Nebeský. A koho je to? Tvoj. Koho je Ježiš? To je Boží syn, nebeský. A koho je Ježiš? Môj. Vidíte to, že Ježiš je nebeský? Nebeský účet a zároveň aj môj účet? Lebo Ježiš je môj a ja som jeho. Ak máš Ježiša a máš nebeský účet, aký? Neobmedzený. Všetko môžeš. Čítali sme to či nie? Tak prečo stále vňukáme, že to není tam, není, hento, není to sa nerobí, tam sa nerobí. Ak fňúka, že tam sa nerobí, to sa nerobí, pravdepodobne to nerobíš ty. Lebo ak ten nedostatok vidíš, tak ho naplní a ak ho nenaplňaš ty, tak potom nad ním neplač. Rozumiete? Vidíš, hladného je a hovorí, jaký sú so ty kresťania neschopné, nikdo ho nenakrými. No to sú ti kresťania zlí, zlí kresťania, čo ho nekrmia hladného. A ty si ho nakrmil? Len chodíš a konštatuješ, aký sú kresťané zlí, že to nerobia. A hovorím: ma, kde si bol ty s tvojou rukou, kde si ho nakrmil? No a ho ty nekrmiš, tak nekriticujú kresťanov, že oni ho nekrmia. A toto je smerť církvi, keď duch reptáctva, duch reptáctva prichádza do církvi a tvári sa, že je zbožný. Lebo on zhodnotí cirkev, ako sa nachádza. Čo si v tej církvi urobil ty? Ako im si bol požehnaním? A ak si ty nebol v církvi požehnaním, nemáš právo hovoriť o tom, že tam není požehnanie. Lebo ak ty si požehnaním a požehnaním a ta církva nebola požehnaním a ty si vošiel, už je požehnaná pre teba. Lebo ak ty si zdrojom požehnania a vošiel si nejako ten, že dajte mi do peňaženky. Pamięte, ako ste ho vyhodnotili. Ale vôdeš, ja som tu požehnaním a budem ho uvoľňovať, lebo som na božom určite napojený, tak kde vy vystúpite, vstúpi požehnanie. A zrazu, keď to robí jeden, druhý, tretí, čtvrtý, piatý, a pätnásť, tak je také požehnanie, že vyteka oknami. Nemôže byť nepožehnaná církev, iba vtedy, keď sú ľudia nastavení, Pretože Boh ťa urobil požehnaním, lebo Boh hovorí, požehnal som ťa a budeš požehnaním Abrahamovi, jeho semenu a tým semenom je Kristus a ty si súčasťou toho semena. Vidíš to? Kto to vidí ruku hore? Jak niekto povie, že cirkev je bez požehnania. Znamená, že on má problém, nie církev. On má problém, nie církev. Pozrite sa na to. A môj Boh naplní každú vašu potrebu. Viete, tento veršik by veľa ľudí chcelo takto si prisvojiť. Áno, Boh naplní každú tvoju potrebu, keď sa do toho účtu napojíš, keď si ten účet osvojiš a začneš ho používať. Keď ja vám poričam moju kartu a vy si ju nezoberiete a nezrejte ju používať, nemáte z moho účtu nič. Keď ja sa nenapojím na Ducha Kristova, a nedám mu priestor, aby ho používal v mojom živote, Ducha Božieho, ako svoj neobmedzený účet, lebo Duchom Božím používa Boh tvoj život ako neobmedzený účet. Uvedom si, Duch Boží je neobmedzená kreditná karta, neobmedzená. A táto karta je vložená do tvojho ducha. A keď sa otvoríš, tak cez túto kartu môže ísť neobmedzené bohatstvo neba na všetky smery. Akékoľvek vás napadnú. Jak môžeš povedať, že som neni požehnaný? No takže si kartu buď neprijal, alebo si ju roztryhol nožničkami a zahodil. Chápete, že tí, čo chodí a kritizujú církev, nemajú nič s Duchom Kristovým? Môže pán vytknúť niečo? Áno, môžete ti pán povedať, pozri sa, nepodávaš sa mi, nedávaš mi priestor, ale on to nevyčíta s tým, aký si ty hrozný. On ťa aj nemne pozýva k tomu, prečo nepoužívaš, alebo kvôli čomu nepoužívaš to, čo som ti dal. Čo ti bráni? Čo ti bránilo dneska sa nepomodliť? Čo ti bránilo dneska neať do zbierky? Čo ti bránilo dneska nemyslet na druhého? Čo ti bránilo neradovať sa v pánovi? Čo ti bráni, hovorí pán? To, čo ti bráni, je to, čo nepriateľ spravil v tvojom živote. Možno ti len zaslepil oči, aby si nevedel, že tu kreditku máš. A možno ti len zaslepil oči, aby si nevedel pin kód na tej karte. Lebo bez toho PINu to nepoužiješ. To znamená, ja sa musím učiť otvárať Duchu Svätému. A Pavol hovorí, že vraj a môj Boh naplní každú vašu potrebu. Koho potrebu naplní? Ježišovu. Ak sa napojíš na Ježišove potreby. A čo sú Ježišove potreby? Viete o tom, že keď máte svoje telo, pozrieť sa teraz Štefá na svoje telo, povedz mi, čo sú tvoje potreby? Čo sú potreby tvojej hlavy? Čo sú potreby tvojej hlavy? Čo robí tvoj mozog? Hovorme teraz o tele, v fyzickom obraze. Čo robí tvoj mozog? Viete o tom, že mozog za jednu sekundu, tak to vypočítali veci, či je to pravda, neviem, urobí viac ako 50 000 operácií za jednu sekundu, takto, raz, dva, tri, štyri, 200 tisíc operácií urobených. To tvoj mozog spravila. Každú časť tvojho tela riadi. On všetky tvoje veci, ktoré vnímaš, berie ako svoje, ako zmysel, aby žili. Mozog sa stará o to, aby si žil. Ježiš sa stará o to, aby si žil. Chápete, že neexistuje, že Boh nenaplní potreby Ježišove? Lebo všetky v ňom naplňa. Aj tvoje, aj moje. Kto to vidí teraz? Dvíhajte ruku. Veď to je úžasné. Ľudia, to je viac ako úžasné. Mať neobmedzený účet v Ježišovi znamená, že to bude vždy fungovať a slovo ale je teraz na mieste. Ja sa musím na to otvoriť, prijať a vstúpiť, lebo len filipský zbor zobral na tom podiel. Ostatní to odignorovali. Môžu to odignorovať ľudia? Môžu. Prečo Pavol nenapísal im a môj Boh naplní každú vašu potrebu? Prečo to nenapísal do Tesaloniky alebo do Kolos? Ale napísal to do Filipanov. Pretože oni zobrali na tom podiel a preto sa to mohlo naplniť. Kedy sa stane nebeský účet môjim účtom? Kedy do toho vstúpim a začnem podľa toho jednať? Keď do toho nestúpiš nezačneš jednať, kto je zodpovedný? Boh či ty? Ja sám. Chápete, ak je to úžasné? Veď my sme v Kristovi dostali neobmedzené zdroje a iba na nás je, do akej miery sa nich podáme a oddáme. A teraz nám bude všetky naše programy staré vybiehať v hlave. No ale ja som videl toto vo svete. Ja som videl toto v církvi. Ja som videl tamto zlyhanie, Ja som videl hento. Viete, že vám to chodí takto po hlave. A kto to zbíhania spôsobil? Boh či diabol? Kto ich spravil? Boh? Nie, že nie. Tak prečo hľadíš na ňa, inšpiruješ sa v tom, čo robí nepriateľ? Namiesto, aby si sa obrátil na slovo a inšpiroval si sa v tom, čo urobil Ježiš. Viete, čo znamená mať dozna Kristovi? Že sa dívam na ňom a tam nachádzam zdroje, odpovedi, zabezpečenia, zdravia a sily. A tam ich nachádzam. A nie v zlyhaniach druhých. Čím sa inšpirujem? Samotným Kristom, a áno, ktorý mám dosť na ňom. Ale ak sa potrebujem ešte doinšpirovať, teraz prepašte, že to tak poviem, pochopte to ľudský, hej? Jak chlap sa musí inšpirovať v iných ženách, znamená to, že jeho, jeho žena vlastná nie dosť pre neho. Jak sa chlap musí inšpirovať v iných ženách, znamená to, že jeho vlastná žena pre neho nie je dosť. Jak sa ty musíš inšpirovať mimo Krista, znamená, že ty nemáš Kristovi dosť. Ak ti stačí Kristus na tvoju inšpiráciu, máš dosť pre seba aj pre všetkých. A to je tajomstvo, prečo Pavol vyhral. Ale nie všetci to mali rovnako a nie všetci to majú rovnako. Prečo? Pretože samotné slovo nám ukazuje že nie všetky zbory sa tak podiele na jeho službe, nie všetky zbory sa tak o neho stvárali. a preto ani nevšetkým zborom mohol napísať a môj Boh naplní každú vašu potrebu. Naplní Boh každú vašu potrebu? Áno, naplní. U koho? No ten, kto sa na otvorí a vstúpi do nej. Boh nemôže naplňať potreby tam, kde ich ľudia nechcú naplniť. A preto Bohu nášmu Otcovi nech je sláva na veky vekov, za to, čo v Kristovi urobil pre nás, a ako nám zabezpečil záchranu. Za Budeme sa modliť. Môžeš to vypnúť.